0: Ну и, конечно же, я хотел бы добавить немножечко о 5G. Да, на самом деле, вы знаете, люди начали массово бояться нового интернета, это новая технология беспроводной связи, и действительно многие компании, такие как Nokia, Qualcomm и Intel, действительно это только такие крупные лидеры гонки. Садись за парту поудобнее и приготовься к ежедневному уроку современной рекламы, который поможет тебе значительно увеличить трафик и продажи. Наши эксперты посвятили свою жизнь онлайн-рекламе, чтобы показать эффективные методы ее использования. Урок начинается прямо сейчас, поэтому прекращаем разговоры и внимательно слушаем. Какие страхи в интернете вот, вы знаете?
1: Например, заклеивание ноутбука камеры.
0: Или, например, когда люди выключают GPS, практически всегда просто блокируют его.
1: Или же вообще не пользуются Гуглом и используют альтернативные браузеры. Да,
0: такие, например, как DuckDuckGo или Bing. Или, например, такая своеобразная фобия, люди жгут вышки 5G там, и <coughs> боятся чипирования.
1: Запрещают доступ к микрофону в определенном приложении.
0: И на самом деле все эти фобии не беспочвены. Мы начали разбираться в интернете по этой теме и заметили, что существует действительно ряд интернет-фобий и страхов у людей. И современные некоторые страхи в 2020 году действительно стали массовыми. Меня зовут Николай Шмычков.
1: Меня зовут Алена Полихович.
0: И мы немножечко сейчас разберемся по фобиям в интернете и какие страхи на самом деле у людей
1: есть так например Facebook обвинили в сборе биометрических данных более 100 миллионов пользователей instagram а по данным издания bloomberg иск был подан в суд штата калифорнии 10 августа то есть совсем недавно и отмечается что пользователи не давали согласия и узнали о сборе биометрических данных в instagram только в начале 2020 года если несанкционированный сбор пользовательских данных будет доказан соответственно Facebook может быть вынужден выплатить по 5000 долларов каждый пострадавшему в сша также две важные причины например по которым люди отключают геолокацию в телефон, во-первых, это они пытаются тем самым продлить работу батареи, конечно же, ну а также одна из распространенных причин – это устранение риска кражи персональных данных, потому что программа может собирать и передавать информацию, например, об IP-адресе и поисковых запросах владельца смартфона, а также список контактов, посещаемых сайтов, отчет об использовании, например, VPN или же, наоборот, неиспользовании, всевозможную информацию о платежных транзакциях в сети. И так далее, Вплоть до номера телефона, индекса и адреса проживания абонента. И именно во избежание попадания пр приватной информации в чужие руки, ну и конечно преждевременной разрядки батареи, владельцу смартфона э, зачастую они э, хотят перейти в настройки и отключить опцию геолокации. Ну а также совсем недавно Телеграм оказался уязвим для примитивного способа кражи личных данных. Буквально 7 августа 2020 году киберпреступники смогли перехватить сообщения в мессенджере Telegram без всевозможных взломов. Они просто обнаружили... Возможность подменить чат, в котором пользователи зачастую хранят личные данные, создают аккаунт, который имитирует вкладку «Сохранить сообщение в Телеграме», на аватар ставят такую же иконку, что у пользователя, и после этого хакеры получают возможность писать свои жертвы сообщения, сразу же их удалять. И пользователь, который ничего не подозревает о подмене, может по ошибке передать третьему лицу свои персональные данные. Сама же команда Телеграм пока что эту ситуацию никак не прокомментировала.
0: Ну и, конечно же, я хотел бы добавить немножечко о 5G. Да, на самом деле, вы знаете, люди начали массово бояться нового интернета, это новая технология беспроводной связи. И действительно многие компании, такие как Nokia, Qualcomm и Intel, действительно это только такие крупные лидеры гонки, собираются продвигать 5G, потому что 5G однозначно изменит уровень жизни человека. Вы можете подумать, Николай, вы, наверное, немножко так пафосно говорите, но на самом деле так оно и есть. Появление интернета изменило нашу жизнь. Появление обычного с интернета колоссально изменило медиа, колоссально изменило подход к интернету. Появление 3G изменило фактически все, что мы знаем про интернет-сайты. 4G повлияло на вообще стриминг-сервисы. Опять же, однозначно повлияет на все, что связано с медициной, например, транспортом, медиа, телекоммуникацией в полноценную. То есть не только, как говорится, одно, одна сфера развлечений. Вот. И, но на самом деле страх, фобия с 5G, она основана на одной такой своеобразной небылице. Суть заключалась в том, что э, в 2018 году в Нидерландах была зафиксирована загадочная массовая гибель скворцов. Жители Гаги, да, тому самого города Гаги, где всех, всех политиков пугают этим городом, э, нашли десятки погибших птиц. Но никто не нашел причину, от чего они умерли, и, конечно, обвинили по-легкому... Компании, которые проводили тестирование тогда 5G-сетей. Но власти Нидерландов эту теорию опровергли. Никаких испытаний в связи 5-го поколения в тот день не проводилось. Но люди, как говорится, услышали звон. Э -э конспирологи конспирологию эту поддержали знаменитости. А люди готовы верить знаменитостям, а не фактам. И даже вот такой актер, как Джон Кьюзек, в Твиттере написал про негативное влияние. Да, тот самый Джон Кьюзек, который играл в 14.08 и... 2012, фильм, фильм катастрофы, фильм ужаса Вот этот самый киноактер написал, что негативное влияние 5G на человеческий организм вскоре будет доказано. Это спровоцировал этот самый эффект, хотя твит уже удален, его уже нет. Он понял, что он написал ну, чушь и удалил ее, но уже все люди забыли. В марте певица Мия написала, что хотя 5G по мнению не вызывает COVID-19, технология может сбить с толку человеческий организм и замедлить восстановительные процессы. И на фоне вспышки коронавируса все начали массово сжечь вышки 5G. И говорилось, типа, вышки нужно отключить, пока пандемия не закончится. Ну, а некоторые компании начали вообще продавать лосьон от 5G. Настолько люди, как говорится, в эту тему вниклись и начали работать. Вот. Ну и, конечно же, и до сих пор, как бы, в Соединенном Королевстве уже сожжено как минимум 77 вышек. Вдумайтесь, это во время 2020 года, время интернета, время знаний. И действительно, люди ведутся на эти так называемые фобии. Ну и, конечно же, немножечко о фобиях, которые сформировались на текущий момент. На самом деле, да, в интернете появились фобии, и они разные. И немножечко такой словарик будет этих всевозможных фобий. И я сейчас вместе с Аленой пройдусь по этим фобиям и расскажем о них вместе. Самая простая фобия – это ретрофобия. Данный страх свойственен тем, кто боится сделать ошибку в словах или не заметить автозамену. Особенно это касается писем, которые нельзя отменить отправку, или там мессенджерах, в которых вы в важных мессенджерах переписываетесь, где тоже нельзя отредактировать сообщение. И особенно это бесит тех, кто занимается Твиттер. Твиттер формирует эту самую ретрофобию вообще просто на ура. Твиттер сделай наконец-то возможность редактировать.
1: А, Интернет-хронофобия. А, здесь все просто. Пользователи опасаются бездарные и впустую проводить время в интернете.
0: Да, такая интересная, простая фобия. Еще есть такая номофобия самая распространенная. Они боятся остаться без интернета. Вдруг сломается мобильник, не будет там, еду в метро, нет интернета, в кафе, как говорится, сижу там, не ловит связь. Еду там по, по дороге, где не ловят вышки, провайдер сломался. Номофобия – самая распространенная ошибка. Хотите проверить, если у вас номофобия, попробуйте сами сознательно выключить на весь день интернет и проверьте, тянетесь ли вы к мобильнику, пытаетесь ли вы все-таки что-то проверить, ну, пытается его включить. Попробуйте так провести целый день без него.
1: Следующая фобия – это стенофобия, и здесь страх с тем, что родня зарегистрируется в социальных сетях. Называется она так, потому что это отсылка к персонажу мультсериала «Южный парк», где в одной серии бабушка героя добавлялась к нему в «Друзья».
0: Да, кстати, есть такая еще фобия, я, правда, не, не страдаю, называется абсолетофобия или по-русски баянофобия. Есть люди боятся, которые боятся постить в интернете устаревшие анекдоты, шутки, приколы и, как говорится, их страх, что их высмеют, напишут, что баян, баян. Но на самом деле, вот это действительно такая у людей есть фобия и они боятся постить шутки, потому что, ну, боятся быть осмеянными.
1: А фейкофобия. Страх выражается в, боле, в боязни опубликовать информацию из ненадежных источников и, соответственно, каждое сообщение перепроверяется и ищется первоисточник.
0: Да, кстати, фейкофобия – это самая интересная фобия, потому что люди, которые ей страдают, они однажды были высмеяны своими друзьями, потому что размещали фейки, а при этом они не знали, что это фейк. Если же, конечно, несознательно размещают фейки, то высмеивая, не высмеивая, им все равно. Они твердо верят в 5G и в в шапочку из фольги.
1: Энцеофобия. То есть это еще можно назвать паранойей, на самом деле. Он основан на боязни слежки спецслужбами в социальных сетях.
0: Да, кстати, это такая необычная фобия, потому что люди боятся все размещать в сетях. Я знаю, даже взрослые боятся этой энцеофобии. Но, вот, например, очень интересная фобия, например, это у... Waybackофобия, типа wayback, это пользователи подвержены этому страху боятся своего прошлого в сети, то есть боятся, что что-то всплывет, что, чем они занимались, там с кем они там бывшими тусили, или там условно говоря, как они в молодости там напивались, или там где-то там были с друзьями, с которыми они сейчас перестали общаться, вот. И, конечно же эта вайбакофобия заключается в том, что пользователь постоянно уничтожает старые следы своего пребывания в соцсетях, твиттере, чтобы никто не мог найти эту информацию.
1: Следующая фобия, пунктомофобия, она выражается в том, что пользователи боятся написать или получить пост, там, сообщение с точкой в конце предложения. Они считают, что такое предложение слишком резкое и грубое.
0: <смех> да, необычная фобия, но еще есть эмоджи фобия. Свойственно тем, кто использует смайлы и различные стикеры, при этом боится быть неправильно понятым окружающими. Чаще всего, что это сопровождается душевными терзаниями после каждого отправленного смайла. И обычно эти люди, которые страдают эмоджифобией, максимум пользуются парой-тройкой смайлов и другие другие практически не публикуют.
1: Аглифобия. А здесь люди уже боятся быть упомянутыми или отмеченными на различных фотографиях или же просто даже в посте.
0: Ребята, не узнаете многих себя? Вы, наверное, тоже беситесь, когда вас отмечают на не очень красивых фотографиях. Но есть еще такая особая фобия, называется фильтрофобия. Я уверен, что ей страдает в основном женское население, она основана на страхе выбора не того. Фильтр в Инстаграм. Вместо радости происходит тревога и страх перед выбором. Такая вот специфическая Фобия.
1: Следующая фобия, я думаю, очень распространенная это селфи-фобия, то есть страх перед плохим селфи. Страх сопровождается многократной съемкой автопортретов, ну и, конечно, чтобы результат был в итоге хороший. И таких селфи можно запустить тысячи.
0: И еще такая фобия, которую я точно тоже не страдаю, называется топицефобия. Это страх оказаться малоинформированным или быть не в теме, а также боязнь выглядит нелепо при подаче той или иной информации. Например, все обсуждают сейчас Беларусь, а я пощу, как я веселюсь на каяках. На самом деле, ну, нежелание, э, то есть не боязнь там, быть не в тренде, это на самом деле нормальное состояние, когда вы публикуете то, что вы хотите, а не то, что от вас требует общество.
1: Хэштегофобия – это панический страх почему-то перед решеточкой, которая обозначает, собственно, хэштег, если данный символ используется перед любым словом.
0: Ну и специфическая фобия называется логинофобия. Обычно эти люди просто не доверяют э, режимам инкогнито, либо какой-то другой, другим режимам. Это они, люди этой, представители этой фобии, они боятся логиниться, авторизоваться на чужих компьютерах, ну и телефонах. Телефонах-то я бы и сам не делал, но вот на компьютерах про инкогнито все знают. Но правда, вы переживаете, что какой-нибудь человек поставит кейлогер на, на свой компьютер и запишет ваши логины и пароли.
1: И также очень популярная фобия, которая, мне кажется, изначально с ростом соцсетей произошла. Лайкофобия – это страх не получить желаемое большое количество лайков в социальных сетях.
0: Ребята, фобия – это лечится очень просто. Все личные профили делайте закрытыми, и вас будут лайкать только ваши друзья. И этой фобии у вас не будет. Ну, еще вот, собственно, такая специфическая фобия – Долюминофобия. Этому страху подвержены офисные сотрудники, она основана на боязни ошибиться чатом при общении с коллегами или друзьями, когда вы напишите там, про начальника нелицеприятное не сообщение самому начальнику, а вы хотели его обсудить с друзьями.
1: Игнорофобия, то есть люди боятся быть равнодушными, Точнее, боятся равнодушия и игнорирования. А, ну а тревогу, собственно, в соцсетях вызывают случаи, когда в процессе переписки ваше сообщение остается прочитанным, но без ответа.
0: Ну и, конечно же, самая специфическая фобия – это противоположность номофобии, это нотикоф... нотификафобия. Нотиф... Ужасное слово. Страх проявляется при постоянном раздражении различных оповещений. Люди бесятся от звуков, уведомлений, и потом в итоге могут сломать смартфон или ноутбук, потому что у них уведомления вызывают жуткую агрессию. Лечится натикифобия. Простыми настройками отключения уведомлений, выставления уведомлений только на нужных людей, на нужные чаты с определенным интервалом, группировкой уведомлений, благо производители софта сейчас все делают. Подытожим. А, имеют ли все фобии действительно основу? Ведь замечаю, что почти все фобии, которые как говорится возникают у людей, они связаны либо с ошибками, которые допускают крупные компании, как с утечками данных, паролей. Буквально не так давно Facebook потерял большую базу, базу логинов и паролей, и пользователи пытались это восстановить. Ну как бы пользователям пришло уведомление о сбросе пароля. Вот. На самом деле Instagram вот сейчас попался на воровстве биометрических данных. Данных. На самом деле, вы, если вы погуглите эти новости, вы заметите, что, что крупные компании часто теряют э, личные данные пользователей. И вот Telegram, который все считали безопасным, оказался легко уязвимым, даже банально. Но другие фобии формируются благодаря неправильному пониманию фактической информации. И люди доверяют инфлюенсерам, блогерам, как мы рассказывали на прошлых подкастах. Люди свойственно доверять э, лидерам мнений. И не всегда эти лидеры мнений могут быть правы. Они не истина в первой инстанции, не глашат истины, и они могут ошибаться. Ну и, соответственно, это формирует ряд тоже фобий, когда люди начинают не доверять первоисточникам, не доверять блогерам, не доверять новостям, даже проверенным новостям, а любые политические столкновения приводят человек к тому, что он не знает, кому действительно верить. Поэтому, да, многие фобии имеют серьезную основу, и каждый, каждый страх, каждый такой вот трюк нужно разбирать индивидуально, понимать, что правда, что ложь, подходить к этому хладнокровно, без всякой паники и точно не под Даваться эмоциям. Будьте спокойны и до новых встреч!
1: Не забывайте посмотреть страху в лицо, он может оказаться не таким страшным, но ну и не забывайте, конечно, подписываться на наши аудиоподкасты, на наш YouTube канал вступайте в нашу телеграм-группу, также подписывайтесь на наш аккаунт в инстаграме и до новых встреч!